0: Härligt att vara tillbaka från semester och vila. Nu är det full fart. Man är inte skapt för semester. Men eh, någon gång ibland kan det vara bra att vila lite grann. Så laddar man batterierna. Men man mår bäst när man får vara i full fart. Härligt att se er allihopa. Hoppas ni också har haft en härlig sommar. Härlig semester, det är ju inte riktigt slut än, utan vi får lite mer, hoppas vi får lite mer härliga dagar. Vi ska slå upp våra biblar här till ordspråksboken kapitel 28. Då ska vi utgå därifrån, från vers 1. Ordspråksboken kapitel 28 och den första versen. Men innan vi läser så ber vi tillsammans Fader Gud i Jesu namn Jag ber nu att du ska tala i detta möte i denna gudstjänst Vi har kommit hit för att vi vill möta dig eh, Vi har inte kommit hit bara för att bli underhållna eh, Lyssna på någon människa Betrakta någon människas filosofi vi, vi har kommit här idag för att vi har ett behov Och det är att få möta dig Se dig Umgås med dig, lyssna till dig. Och jag ber att dina ord ska bli hörda genom den heliga andes kraft och förmåga hos var och en av oss. Ord som får förvandla våra liv. Ord som får föra oss in i det liv som du har tänkt och planerat för oss. I Jesu namn ber vi. Amen. Då står det så här. De ogudaktiga flyr den ingen förföljer dem. De rättfärdiga är trygga som unga lejon. Eh, temat som jag har idag är frimodiga som lejon. Frimodiga som lejon. Eh, det står här i folkbibeln att de rättfärdiga är trygga som unga lejon. Eh, I Bibel 2000 så står det att de är orädda som lejon. Tittar man i handbok för livet som många läser så står det att de är modiga som lejon. Ett flertal engelska översättningar säger frimodiga som lejon. Och det är precis det som jag vill lyfta fram i den här versen. Att de rättfärdiga är frimodiga som lejon. Lejon är frimodiga, eller hur? Och Det är en bild som Bibeln ger då för att visa att Gud vill hjälpa dig att vara frimodig som ett lejon. Han vill inte att du ska behöva känna dig rädd som en hare, ryggradslös som en mask, ängslig som en gråsbarv. Nej, han vill att du ska kunna känna dig frimodig som ett lejon. Vi ska läsa en del bibelställen idag, bland annat här i Josua kapitel 1. Så ska vi se när Herren talar till Josua om detta med frimodighet. Joshua kapitel 1. Ska vi läsa vers 6-9. Då säger Gud till Joshua, Var stark och frimodig. Här kommer det här ordet igen frimodig eh, till du skall som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem jag var stark och mycket frimodig eh, så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig, vik inte av från den vare sig till höger eller till vänster så skall du ha framgång vart du än går Låt inte denna lagbok vara skild från din mun Tänk på den både dag och natt Så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den Då ska du lyckas i det du företar dig Och då ska du ha framgång Och så kommer det igen i vers 9 Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig Var du inte förskräckt eller förfärad Ty och så står det, Herren din Gud är med dig vart du än går. Här finns så mycket i de här verserna. Tre gånger säger Gud till Josua, var frimodig. Och när Gud säger någonting tre gånger, då betyder det att det är väldigt viktigt. Och det betyder också att det inte är en självklarhet att vi är frimodiga eller att Josua skulle vara frimodig. Det var ingen självklarhet att Josua skulle vara frimodig. Vad som händer här är att han ska ta över efter Mose. Mose var den största ledaren genom hela Bibeln efter Jesus. Han hade lett Guds folket i 40 år. Alltså det är ingen självklarhet att man är frimodig och, och, och ta över efter Mose. Va? Det kan göra vem som helst knäsvag. Eh, men då säger Gud, var frimodig, var frimodig, var frimodig. Eh, och så förklarar också Gud varför han kan vara frimodig. För han säger, jag ska vara med dig. Och du kanske sitter här idag och tänker, hur ska jag kunna vara frimodig? Som mina omständigheter ser ut så borde jag vara modfälld och svag. Men anledningen till att du kan vara frimodig när du är frälst är att Gud är med dig. Det är det som är själva anledningen. Och sen förklarar också Gud för Joshua, här kommer det viktiga nu. Varför det var så viktigt att han var frimodig. För han säger, då ska du lyckas i allt. Då ska du ha framgång vart du än går. Så frimodigheten var själva nyckeln till att han skulle ha framgång vart han än gick. Om det var en sån nyckel för Josua med frimodighet, då blir det också en nyckel för oss till... Att lyckas i våra liv till att ha framgång i våra liv. Ja men Gud vill väl inte att vi ska ha framgång. Ja men varför talar han om för oss då hur han ska ha framgång? Det är väl klart att han vill det. Eh, och det här är en nyckel till eh, att vi kan segra i våra liv. Frimodighet. Någon kanske säger ja om vi bara har mer tro och kraft. Så ska vi väl kunna klara av det här. Ofta är det inte mer tro som behövs. Utan det behövs en djärvighet. Att våga göra någonting med den tro man faktiskt har. Att våga kliva ut där det bara är Gud som bär. Att våga ta det där steget. Att kliva ur båten. Du vet inte i båten som Gud gör mirakler. Det är när du har klivit ut ur båten. Där det bara är han som bär. Du kan sitta i den där båten till den går på grund. Gör dig själv en tjänst. Och få frimodighet i ditt liv. Och kliva ut ur båten. Titta här i Hebrebrevet 10, vers 35. Hebrebrevet. 10 och 35. Ni har inte glömt vad Hebrebrevet ligger i Bibeln. Här under semestern. Hebrebrevet 10 och 35. Står det så här. Kasta därför inte bort er. vadå? Som ger stor lön. Vad ger frimårigheten? stor lön så den har lön med sig frimodighet är väldigt viktigt så om man inte har frimodighet så betyder det ingen lön eller hur så jag vill bara röra vid det här idag, vad, vad betyder då frimodighet ja det är precis som ordet låter det är fri modig och het jag har betalat min fru för att skratta lite här idag frimodighet det är att vara fri, modig och het. <laughs> och jag vill tala om frimodighet en kort stund här. Och frimodighet inför tre världar. Jag vill tala om frimodighet inför himlen. Jag vill tala om frimodighet inför den här världen. Och jag vill tala om frimodighet inför den onda andevärlden. Frimodighet i tre världar. Vi börjar i hebreerbrevet 4, kapitel 16. Frimodighet, först av allt, inför den himmelska världen. För det är där som all frimodighet börjar. Vi kommer aldrig att vara frimodiga på ett sant sätt inför människor. Definitivt inte inför den ondande världen. om vi inte först har en frimodighet inför Gud. Det är där som all frimodighet börjar. Eh... Och då står det så här i Hebreerbrevet 4 av 16. Hebrevet 4 och 16. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Här står det hur vi som är Guds barn kan komma inför Guds tron. Det står, det står låt oss därför frimodigt gå fram. Det står inte, låt oss komma in, krällande som ovärdiga maskar. Men känslan av att Gud tittar nog snett på oss. Och vi får gå som på tå. Så att han inte ska klubba oss i huvudet med en gigantisk flygsmällare. Jag var på ett bönemöte en gång för en del år sedan. Det var en stad, jag, råkade bara, jag var där i stan och... Tänkte jag vill gå på ett bönemöte så jag kollade lite annonser och så såg jag en kyrka. Det var bönemöte så jag åkte dit. Fullt med folk hade samlats. Härligt. Och det var god atmosfär. Många som bad underbart. Och ja, det var härligt på alla sätt. Och så mitt i bönen så var den en som höjdes. Kära Gud. Jag alltid undrar varför man dallrar på rösten. Hör Gud bättre då liksom med de här vibrationerna. Käre Gud, förlåt din tjänare att han ännu en gång vill komma till dig. Förlåt din tjänare att han ännu en gång vill tala med dig. Och jag tänkte, snälla, kan någon hjälpa människan? Är det så vi ska komma inför Gud? Be om förlåtelse för att vi ännu en gång ska komma och tala. Nej. Varför då? Därför att vi är Guds barn. Det står att vi har fått söners rätt. Barnens rätt inför honom. Jag menar tänk om jag skulle komma så till mina föräldrar mens de var i livet. Jag kommer hem till mitt hem, Knackar på dörren. Mamma kommer upp och där står jag. Förlåt din son. Att han ännu en gång vill komma till dig. Förlåt din son. Att han ännu en gång vill tala med dig. Jag menar hon skulle ju undra vad håller han på med. Kan någon hjälpa min son? Vad har tagit till? Nej jag behövde inte komma så. Jag kunde bara komma in springande säga tjena morsan här i vad roligt att se dig. Jag är lite hungrig. Jag kunde gå raka vägen till kylskåpet utan att ens fråga. Och bara lassa in mat. Och, och, och sen kunde jag bara gå in och lägga mig på farsans säng. Och, och bara vila och sova lite grann. Och, och bara njuta. Halleluja. Men det kunde inte du. Eller hur? Tänk om du skulle komma in springande sådär i mitt föräldrahem. hem. Jag skulle ju undra vad det var frågan om. Men varför kunde jag? För att jag var en son i huset. Eller hur? Jag var barn. Så är det. Och vi är barn inför Gud. Därför kan vi komma på det här sättet inför Gud. Inte arrogant, men med en glädje. Och en frimodighet. Och säga Gud, vad underbart att jag får vara inför dig. Eh, ja, men du vet inte vad jag har gjort. Jag kan inte komma på det sättet. Jag vågar inte det. Eh, jag bär på en sån känsla av skuld. Eh, jag har gjort så mycket fel. Hur ska jag kunna komma frimodet inför Gud? Titta här, om vi går fram några kapitel till kapitel 10. Du måste bara tänka rätt. Hebrev 10 och 19. Hebrevet 10 och 19 så står det så här. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt. Här kommer det igen. Frimodigt. I kraft av Jesu blod kan vi nu komma frimodigt in i det allra heligaste. <laughs> Inför Guds tron i himlen. Varför kan vi? Jo, det står i kraft av Jesu blod. Om du förstår det så förstår du varför det har inte någonting med dig att göra. Utan det har med hans blod att göra. Jesu blod som ram på golgata kors. Det han bar in i det allra heligaste i himlen på tredje dagen efter sin uppståndelse. Det är det blodet som vittnar och säger. Han blev gjort till min synd. Han blev gjort till alla mina misstag, all min missgärning drabbade honom. Han tog mitt straff för att jag skulle gå fri. Det var hans blod vittnar om. Och när du tar emot det budskapet och säger ja tack till det och säger jag behöver det. Från den stunden ser Gud på dig som om du har gjort allt rätt och sagt allt rätt. För all dom är borta, allt straff är borta, Jesus tog det och Gud ser på dig som att du har gjort allt rätt och sagt allt rätt. Det är en gåva och det är nåd och det beror på Jesu död. Så när du tar emot det därefter så behöver du lyfta upp det eh, Jesu blod och veta att det är därför jag kan komma frimodigt. Det betyder nu inte att du kan börja leva hur som helst och ändå ha kvar en frimodighet inför Gud. Det betyder att om du gör ett misstag så kan du be om förlåtelse. Du kan bekänna det inför Gud och så upprättas din frimodighet omedelbart. Om du däremot börjar vanemässigt att leva i medveten synd regelbundet utan att vända om så kommer inte det att finnas en frimodighet i ditt hjärta så lura inte dig själv om du börjar leka med synden så leker snart synden med dig eh, titta här i första Johannes brev 3 och 21 ditt eget hjärta Första Johannes brev. 3 och Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss. Är vi frimodiga inför Gud. Så du har med ditt eget hjärta, ditt eget hjärta kan börja anklaga dig. Och då tappar du frimodigheten inför Gud. Vad som händer då när man tappar frimodigheten inför Gud det är att man blir stum inför Gud. Bönelivet upphör. Livet med Gud börjar avta. Du kanske kommer till himlen men ditt liv här på jorden blir miserabelt. Lura inte dig själv. Till sist blir världen väldigt attraktiv. Eh, Leker du med synden, leker den snart med dig. Gud vill ge dig kraft från den heliga ande. Att inte bara vara fri från syndens skuld utan också syndens makt. Och det behöver vi förstå. Du är redan fri från syndens skuld men det finns en syndens makt. Som bara gör ditt liv miserabel. Och, och vi klarar inte detta själv. Men den heliga ande vill ge oss kraft inifrån. Och då upprättas en fantastisk frimodighet inför Gud. När vi då blir frimodiga inför Gud så kommer också en frimodighet inför världen. Inför människor. Varför då? För då känner inte du att det är någonting som måste döljas. Det är rent hela vägen. Du har ingenting att gömma. Du blir frimodig på ett oerhört djupt sätt inför människor. Och nu kommer den andra frimodighet inför världen titta i apostlagärningarna kapitel 4 apostlagärningarna 4, ska vi se några frimodiga människor apostlagärningarna 4 vers 13 då handlar det om Petrus och Johannes apostlarna, då står det om de religiösa människorna, de här skriftlärda av fariseerna de judiska ledarna då de står det när de såg hur frimodiga här kommer ordet igen när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var märkte de att de var olärda män ur folket du kan vara väldigt lärd och ändå inte ha någon frimodighet men de var olärda män ur folket, blev de förvånade men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Ho, 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 ho. De hade varit tillsammans med Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad. Det var en man som hade blivit botad som var lam sen födseln. Står det tillsammans med dem blev de svarslösa. Eh, så, eh, de hade varit med Jesus. Det var det som orsakade en frimodighet i deras liv. Det, det märks när någon har varit med Jesus. Det märks när någon lever intimt med Jesus. Det märks också när någon inte har varit med Jesus. Det är den här Jesusgemenskapen som ger och skapar frimodighet i våra liv. Vi talar också om hur frimodighet kommer. Frimodigheten har med sig stor lön, läste vi. Vad var lönen här för frimodighet? Helande. En lam man blev botad på grund av deras frimodighet. De sjuka kommer inte att bli botade förrän du får en järvhet Att faktiskt lägga händerna på de sjuka. Eller hur? Din frimodighet kommer att ha lön med sig. Din frimodighet kommer att, att orsaka att fantastiska saker sker. Titta här i kapitel 14, vers 3. Var frimodig som ett lejon, inte rädd som en hare. Gud vill hjälpa dig fram till detta. Och det är så viktigt för helans församling och också för ditt liv. Aposteln är 14 och 3. Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade, hur då, blygt? Nej, frimodigt i Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och underske genom deras händer. Genom deras händer. Hur växer frimodigheten? Vi kan väl alla känna ibland... Och, och, och några, många kanske känner här att jag behöver mer frimodighet. Kanske vi alla känner att det finns plats för mer frimodighet. Hur växer frimodighet? Ja, det är ganska enkelt egentligen. Det, det handlar om att du tar den frimodighet du har. Vare sig den är stor eller liten. Om du har lite frimodighet så, så kommer det att växa om du bara tar den och gör någonting. Där du är, börja där du är. Vad kan du tänka dig att du kan våga? Jag vågar det här men det är inte väldigt mycket. Ja men gör det då. Och när du då gör det och ser ett positivt resultat så kommer din frimodighet att växa. Och nästa gång vågar du lite till. Och så växer det och det växer. Och till sist så vågar du vittna för vem som helst, var som helst, när som helst. Halleluja. Det såg det. Hur ska människor kunna bli frälsta om inte vi är frimodiga? Eller hur? Det är frimodigheten som är en sån stor nyckel. Titta i Apostlärningarna 9. Ska vi se annat, något annat med frimodighet? Apostlarna 9, vers 28. Apostlärningarna 9, 28-29. Så står det. Sedan stannade Saulus hos dem och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt. I Herren Jesu namn. Han talade och diskuterade med de grekiskt judarna. Men de försökte röja honom ur vägen. Det är någonting med frimodighet. När, när du får en frimodighet inför Gud. Och du blir frimodig inför människor. Så har frimodigheten med sig förföljelse. Att människor kommer att håna dig. Göra narr av dig. Men du har ju varit med Jesus. Så därför när grupptrycket reser sig upp mot dig. Så är inte du ryggradslös som en mask. Och du sitter inte där och blinkar som en rädd hare i helljuset från en bil. Utan du står upp för det som är sant. Oavsett vad andra tycker och tänker. För du vet att det är rätt. Du vet att det är sant. Och du har varit med Jesus och det ger dig frimodighet. Ehm, titta här också till sist. Frimodighet inför ondskans andevärld. Titta i Lukas 10. Vi talar om frimodighet i tre världar. Den himmelska världen, den här världen och den onda andevärlden. Lukas 10, vers 17. Och framåt så står det så här. Jesus han hade ju sänt ut 70 stycken lärjungar på missionsuppdrag. Och så kommer de tillbaka nu till Jesus och då står det så här om dem. De 70 kom glada tillbaka. Det är underbart. När man blir utsänd av Jesus... På missionsuppdrag så kommer man glad tillbaka. De kom glada tillbaka. Och vad var de glada för? Jo, det står, de berättade. Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Det var det de var glada för. De kom in spralliga, glada, uppsluppna. Och de var glada över att de hade upptäckt... Att de kunde vara frimodiga också i mötet med satan och demoner. Det var det de hade upptäckt. De onda andarna lyder oss i ditt namn. Ja, Vad är då Jesu reaktion på det här? Nej, men det är sånt här får ni inte prata om. Vi ska låtsas som som demoner inte finns. Nej, det var inte Jesu respons. Tvärtom ser vi honom glädjas mer än någon annanstans i hela evangelierna. <laughs> Aldrig ser vi Jesus så här glad i evangelierna som just den här gången. Titta här ska ni få se. I nästa vers. Han sa till dem. Jag såg satan falla som en blixt. <laughs> alltså, här kommer hans lärjungar in. De är jätteglada över att de onda andarna lyder dem. Och då då, liksom, då ser vi mästaren grabbar. Alltså jag har varit med om det ni inte har varit med om. Ni har kastat ut lite onda andar här. Men jag var med på den när det verkligen begav sig. När satan själv blev utkastad från himlen. Ho, 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 som en blixt. Tjung bara. Hallå, det här är Jesus. Titta vad mer han säger. Se, jag har gett er makt att trampa, inte som jag bad en gång i ett bönemötet att tacka Gud för att Gud tackat och har gett oss makt att trampa på skorpor och ormioner. Och alla börjar skratta i bönemötet. Nej, det var vi fel. Det står inte skorpa här. Ser jag gett er makt att trampa på ormar och skorpioner. Och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Wow. Men så säger Jesus. Men gläder inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. Så här kommer också en påminnelse om att ha för rätt fokus. Vi är himmelsfokuserade. Vi är gudsfokuserade. Vi blir inte så upptagna med det här så att det är det enda vi talar om. <hahaha> Men Jesus sa inte att de inte fick glädjas över detta. Han sa gläder över det här. Men så är det någonting som ni ska glädja er över ännu mer. Och det är att era namn är skrivna i himlen. Men så, står vi, så läser vi nästa vers. I samma stund jublade Jesus i den heliga ande. Vad är jubel för någonting? Yeah! Det är sånt som ska höras mycket i kyrkan. Saliga de som vet vad jubel är. Jag, fick, jag läste i, ordlis, i ordboken att det betyder högljutt fröjderop. Nu blev Jesus glad. Han ropar högt i glädje. Och så står det, jag prisar dig fader, du himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka. Gud kan dölja saker för visa och kloka. Men uppenbarat det för de olärda och de små. Ja fader, detta var din goda vilja. Här gläds Jesus över att detta har blivit uppenbarat. Så jag tror att om vi får detta uppenbarat idag, i vår tid, så kommer Jesus att glädjas även nu. När du får detta uppenbart. Titta på mig nu. Titta inte på barnet. De är så söta och vackra. Jag försöker ju vara lite söta och vackra också. Jag skulle ta med den här innan gudstjänsten. Här, men Vicky sa att då, då magen syns inte så mycket. Jag sa till Vicky dagen. Jag har ingen mage. Det har bara med hållningen att göra. Om jag bara ser till att ha rätt hållning. Så försvinner magen. Titta. Sen satt vi i bilen en dag. Då sa Vicky, tänk på håll hållningen. Var var jag nu? Eh. Vad håller vi på med? Eh. Jesus blev glad för att detta hade uppenbarats för dem. Han jublade. Och jag tror att de vi inte sticker... Han liksom hela huvudet i sanden och, och vi får låtsas om som det här med demonen inte finns. Utan vi istället får det här uppenbart och gläds över det. Så kommer det att orsaka glädje i himlen. För då är vi på väg att sätta människor fria. Absolut. Då är vi på väg att göra framsteg för Guds rike i den heliga kraft. Jesus han sa av ett annat tillfälle... Se, jag kastar ut de onda med Guds finger. Jag gillar det. Jag, alltså jag får alltid en sån underbar glädjekick. När jag läser detta, när Jesus säger, se, jag kastar ut de onda med Guds finger. Inte Guds hela armé. Med Guds finger. Då vet vi hur Gud ser på en demon. Ja, yeah, den har vi en. Det är allt som krävs från Gud. Så stor är vår Gud. Och han längtar efter att få sätta människor fria i vår, i vår värld. Han älskar människor. Och Jesus drevs av en sån enorm passion för människor att han överallt kastade ut ondanda. Det var hans kärlek, hans medlidande när han såg mannen som sprang naken bland gravarna och sargade sig själv. Och man hade försökt att fängsla honom med kedjor men det gick inte för han fick en sån styrka på grund av den här demonbesättelsen. Och då står det att han var intagen med 6000 demoner. Och då står det står att då på grekiska står det att Jesus blev sparkad in i älverna. Han fick ont. Han fick blev så full av medlidande. Han levde sig in i hur den där mannen hade det. Och kände jag kan inte gå förbi, här, han måste få bli fri. Han drevs av en sån enorm passion för människor. Det är därför Jesus gläds. Här Alltså att när vi blir frimodiga inför Gud och vi också är frimodiga i den här världen då kommer det inte att dröja länge förrän vi får konfrontationer med ondskans andevärld. Du kan leva ett avfälligt och ljumt kristet liv och hela ditt liv tänka att det finns inga demoner. Men när du blir frimodig inför Gud du blir frimodig inför människor då kommer då dyka upp saker som du behöver Kasta ut och befria människor. Jag minns för en del år sedan. Sent en kväll så ringde den man. Jag hade haft lite kontakt med honom. Han ringde och var helt förtvivlad. och sa, Sven kom och hjälp mig. Kom och hjälp mig. Jag vill, jag vill, jag vill. Han bara ropar på hjälp. Så jag, jag sa, jag kommer upp. Jag åkte dit han bodde. Hela vägen upp. Både på översta våningen i Tyreshus. Jag ringer på. Han kommer och Han är i Han är ett miserabelt tillstånd. Jag kommer in i lägenheten, han springer runt med stora knivar och kastar i väggar och allt möjligt. Alla köksknivar, allt han kunde hitta, liksom sprang runt med. Den här mannen hade levt i den under världen i många år. Gått på heroin, varit involverad i okkultism, satanism, allt möjligt. Han, eh, han var helt från sina sinnen. Han hade mördat människor. Han själv hade stora är på kroppen. chocka stora är Där andra hade knivskurit honom. Jag kommer in där han är helt från sina sinnen. och Jag får honom till slut att sätta sig ner i, i soffan. Jag sätter mig bredvid honom. Han tittar på mig med, med en sån ondskefylld blick. Det var, en sån, det, det, var det var inte han som tittade ut genom de där ögonen. Och så tittar han på mig och säger Varför är du inte rädd? Jag sa jag behöver inte vara rädd. Jesu blod ger mig beskydd. Och idag ska du bli fri. Och sen så sa han nu Nu måste vi rensa i ditt liv. Han hade ringt. Det var han själv som ringde. Det var han själv som gav uttryck för Jag vill bli hjälpt. Jag vill bli fri. Men sen tog de onda andarna över. Det gäller att hålla i särde där. Och hans egen vilja att bli fri, det räcker. Jag sa, men nu ska vi rensa. Vi gick igenom hela hans hem där. Hans skivsamling, han hade satans skiv. Och jag sa, vi måste slänga det här. Vi gick igen han hade andra okulta prylar. Så jag sa, det här måste vi slänga. Vi började samla en hög i hallen. Till slut så sprang han in i sovrummet. Han var livrädd. Där inne stod han och skakade så här. Jag sa: vad, vad, vad är du rädd för? Jag vågar inte gå ut i hallen. Det är så mycket onda andar där ute. Jag sa: Du behöver inte vara rädd för det. Jag gick ut och hoppade på grejerna. Så sa: Kom ut här, det här är inget farligt, jag är med dig. Jag sa: Har du något mer? Nej, jag hade ju liksom inget mer. Då började du tala till mig och sa: Han har dockor ute på balkongen. Jag sa: Vad, vad är det för dockor? Du har ute på... Jag tyckte det var ett väldigt märkligt tilltal från Gud. Vad är det för dockor du har på balkongen? Ja, hur kan du veta det? Ja, så nu går vi ut här. Så gick vi upp med balkongdörren. Där utan två konstiga dockor. Då håller han på med vod också. Han sa, det här måste du kasta. Du måste rensa. Så in med det. Vi ökar högen där. Den blir större och större. Jag sa, du har gömt knark här i lägenheten. Ja... Jag sa fram med vi måste rensa rent fullständigt. Var är knarket? Han var, tog fram knarkpåsar och grejer. Och sen vis, talade Gud till mig igen och sa, han har gömt där bakom spegeln. Där inne har han gömt. Jag sa, du har ju då mer. Där inne finns det. Ja, hur kan du veta det? Ja, Gud talade till mig, du ska bli fri nu. Och sen var jag som en knarkhund där inne. Vi fick fram alltihopa. Och, och, och till sist så kommer han springande där i handeln. Och så talar de onda andarna rakt ut igenom honom. Eh, på ett hemsätt. Och då säger jag bara. I Jesu Kristi Nazarens namn. Kom ut ur honom. Han föll ihop som en våt trasa. Och sen slingrar han började slingra sig som en orm på golvet in i en stor garderob han hade. Eh, han skakade. Det var en, en mär, mycket märkliga grejer som började hända. Där inne låg han och skakade in i törn. Jag kom in och så sa jag ytterligare än en gång Jesus Kristi namn, "Kom ut ur honom." Och plötsligt så blev han helt fri. Han var som en förvandlad människa, klar vid finna sin fulla bruk. Och kunde tänka klart. Och så sa jag, nu tar vi alla de här grejerna och så åker vi iväg och så bränner vi upp allt alltihopa. Så vi åkte upp där, klockan var två på natten eller någonting. Sen när vi satt där, vi hade fjuttat eld på det där så fick jag syn på att han hade någon, någon grej som hängde här. Någon scarf och någon, någon sån här grej som hängde här. Jag sa, det där är det sista. Den där måste du också slänga på elden. Jag visste inte vad det var, men här sa det. Vad är det för någonting? Han vill inte ens säga vad det var. Så alltså, om du ska bli fri nu så måste du slänga den på elden. Och han satt länge, det brann, tiden gick. Gick flera minuter, fem minuter, tio minuter. Till sist så bara ryckte han av sig den och slängde den på elden. Då visade det sig sen att, att det var någonting som gav en koppling till något okult sammanhang. Men jag visste det inte då. Han blev fri i Jesus. Han blev befriad. Och sen dröjde det inte länge för han var med i lovsången och stod och spelade gitarr. Halleluja. Och det är inte länge sedan jag träffade på honom någon annanstans här i Sverige en kyrka. Glad i hagen. Halleluja. Prisad var det Herrens namn. Är inte Jesus underbar. Han förvandlar liv. Han sätter människor fria. Han har också gett oss makt. Att utöva hans makt och sätta människor fria. Och vi behöver vara frimodiga med detta. Och det är därför jag talar frimodigt om det här. För att du ska kunna gå vidare och vara frimodig. Amen. Vi blygs inte för det här. Vi blygs inte för att sätta människor fria. Vi blygs inte för att hjälpa människor in i full frihet i Jesus. Eller hur? Amen. Vi ska stå upp tillsammans. Kanske någon kan spela lite försiktigt. Jag vill göra en inbjudan här på slutet. Som jag känner. Tillsammans med att vi fick döpa någon här idag. Kristina. Tillsammans med detta blir det viktigaste som sker i den här gudstjänsten. Och det är en inbjudan till att ta emot Jesus i sitt liv. Att säga ja till Jesus. Att säga Jesus kom in i mitt liv. Jag vill att du ska vara min herre. Jag vill att du ska vara min frälsare. Som säger. Jag tror på att du dog för mig. Det kanske finns några här idag som säger. Sven jag är inte det där som ni kallar frälst. Jag är inte en kristen. Men jag skulle vilja bli det idag. Jag vill ta det här steget. Jag vill ta steget. Jag vill ta emot Jesus i mitt liv. Då tar du emot det eviga livet. Du tar emot att himlen blir ditt hem. Ditt du kommer när du slutar det här livet på jorden. Du tar emot förlåtelse, rening. För att, från allt fel, alla misstag. Allt det vi kallar synd. Gud vill ge dig denna gåva. Han älskar dig. Han har en plan för ditt liv. Du tar emot detta i ditt liv. Det kallas frälsning. Jag ska alldeles strax bjuda in till detta. Vi ska be en frälsningens bön. Jag ska inte kalla fram dig här. Utan vi ska be en bön tillsammans. Och du kan få vara med. Men innan vi gör det. Så vill jag fråga. Om du har frimodigheten. Att bara ge ett tecken inför Gud. Att bara räcka upp din hand. Vart du än är. Kan vi böja våra huvuden och sluta våra ögon i respekt för varandra så vill jag ställa den här frågan medan alla huvuden är böjda alla allas ögon är slutna jag ska räkna till tre och när jag kommer till tre du som vill ta emot frälsning du som vill ta emot Jesus i ditt liv och säga Jesus jag bjuder in dig i mitt liv var min herre var min frälsare jag vill vara ett Guds barn du som vill ta emot den här gåvan du bara räcker upp din hand riktigt högt när jag kommer till tre. Har du frimodigheten att göra detta? Har du frimodigheten? Har du järvheten att ta ett sådant steg? Det är ett litet steg. Men ett stort steg samtidigt. Gör din hand redo. Här kommer det. Ett. Två. Tre, Räck upp din hand vart du än är. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Jag ser din hand. Finns det någon mer här idag? Som vill lyfta sin hand inför Gud och säga Jag vill ta emot denna frälsning som erbjuds. Jag vill säga ja tack. Finns det någon mer? Jag dröjer lite grann. Den som inte säger ja tack säger nej tack. Valet är ditt. Valet är ditt. Vill du säga ja tack? Finns det någon mer? Låt oss be denna bön tillsammans. Denna bön till frälsning. Vi ber alla högt. Du som räckte din hand. Eller skulle ha räckte din hand? När du ber den här bönen från ditt hjärta så vet du att du tillhör himlen. Att du tillhör Jesus. Att ditt namn är skrivet i himlen. Du kanske inte är van att be. Du kan be efter mig. Så ber jag för. Låt oss alla be tillsammans. Himmelske Fader. Jag kommer till dig. Du är Gud. Den enda guden. Den sanna guden. Himlens och jorden skapare Min skapare Jag vill ta emot frälsning idag Jag vill att Jesus ska vara min herre och min frälsare Jag vill vara ditt barn Gud Förlåt mig all min synd Förlåt att jag inte har vandrat på dina vägar Jag vill vända om från allt som är fel för att följa dig av hela mitt hjärta. Jag tar emot frälsningen idag. Tack Gud att du tar emot mig. Tack Gud att jag får tillhöra himlen. I Jesu namn. Amen. Amen.